0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Elas Explicam. E hoje a gente traz uma convidada, que é a Laura Sar Laranjo, que ela é graduada em administração, pós-graduando em gestão de pessoas, atualmente é gerente de relacionamento do Banco Santander e atua mais de sete anos no mercado financeiro. Laura, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, muito obrigada por ter aceitado. E hoje a gente trouxe ela aqui, para falar sobre o famoso PIX, que vai entrar em vigor, ou já entrou em vigor na hora que, que esse podcast tiver ido ao ar, talvez já esteja em vigor, e a gente recebeu muitas perguntas sobre como funcionaria, e, e como a gente tem a nossa missão de desmistificar alguns temas que são complexos, a gente trouxe mais esse tema que, para muitas pessoas, ainda é um mistério, e eu queria que você se apresentasse primeiramente, Laura, para depois a gente começar a, a conversar um pouquinho sobre o
1: assunto. É, Letícia, primeiro eu queria te agradecer, né, pelo convite também, tá? Agradecer você e a Roberta. Meu nome é Laura. Eu sou formada já em administração. Eu trabalho aí, né, no setor financeiro, na área de bancos, né, já há sete anos. Então, assim, é, cresci né, já nesse meio financeiro é, Atualmente eu faço gestão de pessoas né, Uma pós-graduação E hoje eu vou falar um pouquinho do PIX né, Que realmente com um meio de pagamento Que veio aí para revolucionar o mercado hoje né? Eu acho que você já respondeu
0: a minha primeira pergunta né, Que era a mais óbvia de todas O que, que é PIX? O PIX, então, a gente pode
1: resumir como um método de pagamento Ele é um meio de pagamento foi criado pelo banco central e ele veio realmente para revolucionar, né, essa parte de, de transações mesmo. E quando que eu posso usar o Pix? Qualquer pagamento? Você vai pagar pessoas como se fossem transferências, né? Uhum. É muito parecido com a TED ou o Doc. Ele entra em vigor agora em novembro, mas uhum. alguns bancos ainda estão implementando o sistema. Você falou que ele é bem parecido com
0: TED-DOC, TED-DOC a gente tem uma taxa aí, pelo menos os bancos tradicionais eles costumam cobrar TED-DOC, esses bancos mais modernos já não cobram, e, e o PIX ele vai ser cobrado ou depende do banco, como
1: é que é? Não, o PIX, que é o, sistema de meio, o novo sistema de pagamento, ele não tem custo nenhum Diferente hoje da TED e do DOC, como você mesmo já falou Que realmente possui uma tarifa, é, ele vai ser com custo zerado E além disso, você vai poder fazer os pagamentos e receber esses pagamentos, né, essas transações Em qualquer dia da semana e qualquer hora do dia Que também é um diferencial da TED e do DOC mas ele é o quê? Ele é um aplicativo? Ele é, ele é um meio de pagamento que vai ficar disponível dentro do aplicativo da conta do usuário. Ou seja, é necessário você ter uma conta, você vai utilizar a conta atual que você já tem, o usuário já vai utilizar a própria conta e vai dentro da conta estar disponível esse meio de pagamento. E aí que eu tenho visto as notícias pedindo para a gente cadastrar chaves. O que, que são essas chaves, Letícia? As chaves, elas são como se fossem apelidos para identificar cada usuário. Então, assim, essas chaves, elas podem ser até cinco chaves por usuário na pessoa física e até 20 chaves por usuário na pessoa jurídica. Essas chaves, elas podem ser o CPF, o e-mail, o telefone, ou você pode cadastrar também uma chave aleatória, que é um código alfanumérico que você pode criar para você ter mais privacidade na hora de você passar essa informação para o outro usuário que você, de repente, quer receber esse valor, para não precisar repassar um dado seu. Entendi. Podem ser cadastradas cinco chaves mas se eu quiser cadastrar uma só, eu posso
0: cadastrar uma só. Porque eu tenho Enfim. costume de utilizar a mesma assim, sempre. Não siga o meu exemplo, mas eu tenho o costume de cadastrar sempre a mesma chave para tudo. Então, se eu quiser só cadastrar o meu e-mail ou o número de telefone,
1: eu posso cadastrar só um desses. A chave, ela é justamente para simplificar nesse sentido Porque você pode cadastrar ou um apelido, né? Ser o que você vai fazer, de, de alfa, um código alfanumérico Ou você vai passar o seu CPF, ou o seu e-mail, ou o seu telefone Que são dados que, de fato, a gente já sabe, né? A gente não vai uhum. precisar decorar mais uma coisa Ele vem realmente bem simplificado nesse sentido Então, chave não é uma senha, chave é uma identificação sua Perfeito! É uma identificação sua do seu login, exatamente. Laura, como que eu faço para cadastrar essa chave? Essa chave, ela vai ficar disponível dentro da opção PIX no seu aplicativo. Quando você vai entrar na opção PIX no seu próprio aplicativo do seu banco, ele vai pedir, ele já vai ter a opção para você cadastrar as chaves. Então ele vai estar informando a sua chave, o seu e-mail, o seu telefone, o seu CPF e você vai selecionar qual chave você quer cadastrar. Como que o banco tem esses dados? Esses dados são cadastrados na abertura da conta ou você mesmo pode alterar eles? Então esses dados eles são puxados do seu cadastro de onde você tem conta.
0: Beleza, eu cadastro a minha, minha chave PIX, né, no meu banco. Existe essa possibilidade de fazer uma portabilidade entre bancos
1: ou eu troquei de banco, eu tenho que trocar de chave? Existe, sim. É possível você fazer a portabilidade da sua chave atual, do sistema PIX, do seu banco atual para o outro banco. Você pode fazer o que a gente chama de portabilidade.
0: Perdi a senha do e-mail, perdi o celular, tive que trocar de celular...
1: Se isso acontecer, eu fico sem chave eu, ou eu consigo recuperar? Primeiramente, Letícia, a gente já orienta os clientes a cadastrarem o máximo de chaves possíveis. Justamente para, primeiro, evitar esse tipo de transtorno. E, segundo, se você tiver uma alteração no seu número de celular ou você quiser cadastrar um outro celular, você vai até o seu banco, né? E você vai atualizar o seu telefone, você vai atualizar o seu e-mail. E automaticamente você vai cadastrar o novo dado que você fez a alteração. Inclusive, Letícia, uma outra forma também de você usar o Pix pode ser através do QR Code. Você ah. gera um QR Code seu, do, do usuário, e ele pode ser um QR Code estático, que é utilizado para vários pagamentos Ou um QR Code dinâmico, para apenas um pagamento
0: Ah, eu, eu já vi isso em outros aplicativos é, de pagamentos digitais Que eu já vi em alguns lugares que o próprio estabelecimento já deixa o QR Code fixo na frente, né, onde paga pelo cartão Sim. Já deixa impresso o QR Code, eu já
1: vi então vai ser a mesma coisa. Sim. E dessa forma, otimiza a operação financeira, porque você pode enviar para o outro usuário o seu QR Code, né? Uhum. Para ele efetuar o pagamento. E quando ele puxar, quando o usuário for, for pagar o outro usuário, já vai puxar automaticamente todos os seus dados. Ou seja, vai diminuir a chance de risco de você... Por exemplo, digitar um dado errado.
0: Hoje, quando você faz TED -Doc, você tem que ter agência, banco, CPF, pelo menos. Do,
1: e da o nome completo. Agora, só com a chave ou com o QR Code, já vai puxar todos os dados. Então, isso vai acabar com, com esse tipo de erro, né? Uhum.
0: Entendi. Mas e, e se mesmo assim eu errar? E eu transferi é, essa chave PIX para uma outra conta que não era a conta que eu queria. Nesse caso, eu consigo
1: fazer estorno? Não consegue. De fato, Letícia, quando você faz uma transferência, um pagamento, um depósito para uma outra pessoa, a partir do momento que o dinheiro caiu na conta dessa, dessa pessoa... Independente se foi um erro seu, enfim, o banco não consegue, ele, na verdade, ele não pode é, estornar essa transação. Porque você imagina que todo o dinheiro que cai na sua conta, se o banco estorna, se existe essa possibilidade, então ele tira toda a credibilidade do sistema financeiro. Né? Então, se eu uhum. vou num estabelecimento, eu faço uma compra, eu pago e eu peço para o banco estornar, por exemplo. Acaba com toda a confiabilidade Nesse caso, o que, que a gente orienta? É, se for uma, uma transferência errada do mesmo banco Você entra em contato com o seu gerente Para o gerente entrar em contato com a pessoa que recebeu o dinheiro erra, erroneamente E é a fim de contar com a, com a boa ação dela, de fato, de devolver esse dinheiro Caso é, a pessoa realmente haja de má fé Existe, é, Letícia, uma obrigatoriedade que tem né, até no Código Civil Brasileiro, sim. No artigo 964, que tem que, aquele que, que fala que aquele que recebeu o que ele não era devido fica obrigado a restituir, né? Você que é dessa área de direito, <risos> né? Sim. Então, sim. Assim, a gente orienta, se de tudo a pessoa não conseguir reaver esse valor, tá? É, a gente orienta a fazer de fato um boletim de ocorrência. E a fim de, de repente, entrar com, não sei se cabe, de repente, uma ação civil, né, nesse sentido. Posso pagar qualquer coisa no Pix? Sim, ele não vai ter limite de valor. Ele não tem necessariamente um limite. Só que o banco, dependendo do valor, né, existe hoje uma área de risco. Todo banco ele tem uma área de risco. Então, dependendo da transação do valor que você fizer, pode ser que você precise, de fato, é, da liberação do banco. Entendi. Informar ao banco Na área de risco Para fazer essa liberação Assim como em todas as transações Quando você faz um pagamento no cartão de crédito É mais alto, às vezes o banco de fato não libera ou, né, Enfim Para utilizar
0: esse serviço do PIX Eu preciso ter conta em banco? Ou qualquer pessoa pode, pode utilizar? Para pessoas que só têm As chamadas é, Carteiras digitais Eu posso só ter conta nesses nesse sistemas? Ou preciso ter conta num
1: banco? Você precisa ter uma conta, seja nesses bancos digitais, nesses sistemas digitais como o PicPay, o PagSeguro, o Mercado Pago, ou em um banco. Pode ser uma conta poupança, pode ser uma conta corrente individual ou conjunta, é, mas você tem que ter um meio de onde vai sair esse valor, porque o Pix, na verdade, ele fica dentro da sua conta. Ele não é um sistema individual, autônomo, uhum. entendeu?
0: Sobre isso, o que, que você acha? Você acha que o TED e doc vão sumir ou vão continuar com, como se fosse
1: uma segunda opção para os usuários? É, primeiro, a gente precisa entender e realmente esperar para ver como vai ser a implantação desse sistema novo. Mas, assim, até então, é, a TED e o DOC, elas vão existir, tá? Como uma segunda opção, até porque o DOC, é, ele é uma transferência para outro banco com limite de até reais e ele cai em dois dias úteis. Então, ele pode ser... Muitas pessoas fazem, apesar de ter a opção da TED, que é online, né? Uhum. Muitas pessoas fazem com o intuito de como se fosse uma programação. Às vezes você não tem o dinheiro naquele momento e você programa um DOC. É, mas até então, é, esses meios até de DOC, eles vão continuar sim, com, os mesmos, com as mesmas tarifas, é, da mesma forma que funciona. A gente tem que aguardar um pouquinho, mas provavelmente ele vai ser instinto pela falta de inutilização, caso o sistema pix o, o sistema Pix. De fato, é, funcione e seja, né, eficiente
0: Gente, alguém hoje em dia ainda usa o doc <risos> O dinheiro só cai em dois dias Você só pode fazer até determinado horário
1: E ele não tem custo nenhum, tá? Isso é bem importante a gente deixar bem claro, assim, né? Bem explicado Porque ele realmente não tem custo nenhum para o usuário Nem para quem faz, nem para quem recebe A gente já está acostumado a se adaptando, né? Essas contas digitais
0: que é, Muitas pessoas ainda têm um, um grande receio de utilizar Porque é um sistema que tem que confiar na internet Eu já vi muitos problemas Muita gente vem até mim reclamando De problemas com transferência nessas carteiras digitais Enfim, para você, o Pix é seguro? Ou a gente pode ter
1: um certo cuidado Pelo menos até essa implantação? O PIX, ele é do, do Banco Central, então a gente realmente acredita e espera, né, ele realmente ele é um, um sistema 100% seguro. É claro que a gente precisa é, realmente esperar essa implementação, é difícil falar porque a gente, eu, como ainda não entrou é, 100% em vigor, como as pessoas não estão de fato utilizando ainda, a gente precisa esperar um pouquinho. Em relação à confiança, ele é 100% seguro, ele é do Banco Central. É claro que, é, você até falou da TED do DOC, se o cliente não é um cliente que se sente confortável em fazer transações online, ele pode, inclusive, fazer ou no caixa eletrônico ou na boca do caixa. Caixa físico Então, nesse caso, tem que fazer por TED ou DOC, por exemplo Não vai, não vai conseguir fazer pelo PIX Então, acredito que, né, assim, a TED ou DOC ainda vão ficar aí um tempinho Para você convencer de vez todo mundo que está
0: escutando aqui
1: Por que, que a gente deveria usar o PIX? Hoje, é, a gente vê muito os usuários realmente preocupados nesse sentido De pagar uma tarifa então, ele é muito mais ágil, é um sistema online, ele é ágil, ele não tem custo, ele é seguro, né? Então, eu acho que não tem o porquê, realmente, de, de não começar a ser implementado pelas pessoas. Fim do pagamento pelas transações, realmente, era tudo que eu pedi <risos> para o meu banco, né?
0: Eu Sim. ainda não tenho banco online, eu utilizo muito nos bancos tradicionais e realmente esse era um serviço que fazia toda a diferença é, na escolha de um banco ou outro, né? Mas, Laura, muito obrigada pela sua participação, foi extremamente esclarecedor pelo menos para mim, né? Que ainda nem fiz minha, minha chave já tô atrasada mas muito obrigada, gente quem quiser seguir a Laura a Laura tá no Instagram é... É, muito obrigada, Laura, é, pelos esclarecimentos. Obrigada por ter vindo aqui hoje, separado um tempinho para falar com a gente, tirar todas as nossas dúvidas sobre o Pix. Muito obrigada e com certeza a gente vai chamar você outras vezes, porque mais para frente a gente vai ter mais questões para conversar sobre o Pix, já que ele está sendo implementado agora. Né?
1: Eu que agradeço, viu também, por estar aqui. Assim, realmente é, o projeto de vocês. É diferenciado, né, de trazer essas questões jurídicas do dia a dia, né, de uma forma mais simplificada. Então, assim, é um, é realmente um prazer, assim, é, ter sido convidada e poder participar.
0: Muito obrigada a você que nos escutou até agora. Nossa conversa não termina aqui. Ela continua no nosso Instagram, onde a gente explica tudo que você precisa saber sobre direito e atualidades. Nos sigam lá, arroba Elas Explicam Underline.